0: Und, und das war, es wurde wie Schande behandelt und dieses Lebensbauen hörte ich eben zum ersten Mal von meinem Adoptivvater der hat das irgendwie, ich weiß nicht aus welchem Grund ins Spiel gebracht ich habe keine Ahnung ob er das von seinem Bruder gehört hat der war Offizier im Dritten Reich ein hohes Tier Torpedomeister war der und äh, die beiden kamen wahnsinnig gut miteinander aus die haben nie über Politik gesprochen ob er da das mal
1: gehört hat? Lebensborn, so wurde das rassenideologische Programm der Nationalsozialisten genannt. Es sollte dazu führen, die Geburtenrate arischer Kinder zu erhöhen und somit die abstruse Rassenideologie vorzugeben.
0: Wir wurden, das hat man mir hinterher erzählt, nach der Geburt vermessen und man stellte fest, dass ich zu slawisch im Aussehen war, mit den Backenknochen, die waren zu hoch, also nicht arisch genug.
1: Der Säugling namens Friedlinde wird kurz nach ihrer Geburt im November 1939 von der Mutter zur Weitergabe freigegeben. Mutter Arisch, Vater Arisch
0: und äh, die, man kann fast sagen, dass die Mutter eine Leihmutter war, die waren nicht verheiratet. Es wurden Frauen gesucht, die sich ja, bereit erklärten, für den Führer Kinder zu gebären. Mit rein arischen Männern. Die Kinder sollten dann auch nicht bei den Eltern groß werden,
1: sondern bei ausgesuchten SS- oder SA-Leuten. Kriegskind hätte auch gereicht. Eine Zeitzeugin erzählt, wie sie ihre Lebenshürden gemeistert hat. Eine Lebensgeschichte. Unter dem Leitspruch, Heilig sei die Mutter guten Blutes, rief Heinrich Himmler 1935 den eingetragenen Verein Lebensborn ins Leben. Unter dem Deckmantel solider Fürsorge entstanden Entbindungsheime. Diese ermöglichten unverheirateten, schwangeren Frauen eine diskrete Geburt, um sie von einem Schwangerschaftsabbruch abzuhalten, sofern die Mütter die rassischen Kriterien erfüllten.
0: Meine Eltern oder ein Ehepaar in Kiel äh die keine Kinder hatten und die keinen arischen Nachweis erbringen konnte. Vater überzeugte SPDler, die Mutter, Niederländerin. Und die suchten unbedingt ein Kind, ein Baby musste es sein und ein Mädchen. Sie hatten vorher schon ein Pflegekind, einen kleinen Jungen, den Hans. Das wurde mir später immer wieder erzählt. Der wurde von seinem Vater, ein Marineoffizier, weggeholt bei denen wieder, äh, weil das zu schade war für diese Leute. Äh, da hatte so ein Kind nicht zu suchen. Also. Da waren sie los und dann wollten sie ein Mädchen haben und nur ein Baby.
1: Kurz vor Ostern im Jahr 1940 bekam das kinderlose Ehepaar aus Kiel Bescheid und holten ein Mädchen namens Friedlinde ab.
0: Wie sie ankam, wurde ihnen ein Kind gezeigt und es wurde gesagt, so, das ist das Kind und das können sie mitnehmen. Und sie hat nichts dabei und mein Vater, früher trug man Westen, der hat dann die Weste ausgezogen und das Kind hatte eine Windel um und es war Stromsperre. Sie sahen nicht mal das Kind richtig. Ja. Es war nur ein kleines Mädchen. Und in, in, in Wolldecken kriegten sie eine kleine mit. Die wurde total eingewickelt. Draußen regnete das. Und der Schirm es war wohl das erste Mal, meinte dieses Ehepaar, dass das Kind überhaupt an die Luft kam. Und die fand das so sehr schön. Die hat immer gejuchzt unterm
1: Regenschirm, so klein wie sie war. Zu Hause angekommen. Zwei Sessel als Nachtlager für den Säugling zusammengeschoben, bemerkte die Mutter etwas Eigenwilliges an dem Kind.
0: Meine Mutter sah dann, dass ich knallrote Haare hatte. Mhm. Und diese roten Haare ging für meine Mutter überhaupt nicht. Sie war, reagierte auf rote Katzen und rote Menschen allergisch. Sie kriegte Schütteln. Richtig Schüttelfrost, wenn sie Rothaarige sah. Und sie sagte dann zu meinem Vater: Das Kind muss fort, sofort am nächsten Tag. Sie kann nicht hier bleiben, so geht es nicht. Und ähm, dann ist sie weg aus dem Haus und der der Mann, der hat äh, dann sich um mich mehr oder weniger auch gekümmert. Und die Frau ist im Haus rumgelaufen, das war mir Familienhaus, und hat gefragt, ob andere Leute nicht ein kleines Mädchen haben wollten, rote Haare. Sie wusste, zwei Frauen wollten Kinder haben.
1: Nach einer Stunde kam die Mutter erfolglos zurück. Keiner wollte das rothaarige Kind haben.
0: Und dann hat mein der, der der ja damals noch nicht mein Vater war, der hat dann gesagt, äh, sie sollte doch bitte mal gucken. Und dann hat sie geguckt und da war das Kind haarlos. Da hatte er dem kleinen Seuchling die Haare geschoren, es war nichts mehr da. Und er hat gesagt, also guck doch mal, die ist doch ganz süß und ich meinte, äh, die sollte hier bleiben. Und die Frau sah mich an, und wie es mich denn so haarlos mit einem noch geseiften Kopf da so liegen sah, durfte ich dann bleiben. Und so hatte ich Vater und Mutter praktisch gefunden.
1: Die Prozedur der Rasur wurde im ersten Lebensjahr fortgesetzt. Nach elf Monaten waren die Haare dann tizianrot und durften wachsen. Holland versuchte im Zweiten Weltkrieg neutral zu sein. Die deutschen Streitkräfte fielen am 10. Mai 1940 dennoch in das Land ein. Kurze Zeit später war das Land in deutscher Hand. Neben Unterdrückung, Vertreibung, Hungertod und Zwangsarbeit in den Fabriken der Besatzer befanden sich bis zum Kriegsende fast drei Viertel der niederländischen Juden in Konzentrations- und Vernichtungslagern. Friedlindes Eltern waren Gegner des nationalsozialistischen Regimes. Zu Beginn half der Vater, so gut es ging, verfolgte Menschen in den Untergrund und rüber nach Holland zu bringen. Bis ihn der Bruder eindringlich warnte.
0: Sie haben dich auf den Kika. Bitte hör auf damit. Du kommst sonst ja, in der schwedischen Gardine. Und äh, dann hat er gesagt, er muss aufhören. Er kam dann nochmal und hat er gesagt, horch auf mich.
1: Holländische Kinderlieder wurden leise im Flur gesungen. Wenn Menschen Heil Hitler sagen, machst du einen Knicks und zeigst ihnen, wie hoch unsere Küche gestrichen ist. Dann freuen sie sich, erzogen die Eltern 1942 das dreijährige Mädchen.
0: In Kiel wurde es sehr zerbombt und wir mussten ja ewig im Bunker. Ich lag immer angezogen im Bett. Man wurde gewaschen, statt Bettzeug kriegte man wieder sein Zeug an. Schuhe standen vor dem Bettchen, dass man, also vor dem Bett, dass man reinkam. Und äh, wenn wir wieder kamen, Luftdruck, haben Sie mal gehört, Luftdruck? Die Bomben fielen und es gab ein kolossaler Luftdruck und da riss die Fenster raus. Es gab Leute, die hatten Straßenwacht, Deutsche. Und die durften aber nicht im Bunker, die mussten aufpassen. Und die gaben dann durch, wo, ge, wo getroffen war, wo das Haus noch stand oder so. Und ähm, dann sagte meine Mutter, wir hatten Vogel, Kanarienvogel. Und da sagte meine Mutter, guckte mich an und sagte sagt sie, ich, du glaubst es nicht, Kind. Ich möchte so gern, dass Hänzchen tot, der Vogel, dass Hänschen tot ist und die Beine nach oben liegen. Beim Vogel liegen die Beine nach oben, wenn er tot ist. Und dass das ganze Haus eigentlich weg ist. Ich halte das nicht mehr aus, dieses Warten, die Durchsage, ob das Haus noch steht. Und das geht jetzt schon seit drei Jahren so. Also war das 44. Und das waren die Frauen, es waren ja nur noch Frauen da. Die Männer waren ja alle irgendwo, das war für die Frauen schlimm, glauben Sie?
1: Während des Zweiten Weltkriegs war Friedlindes Vater auf der Tirpitz, dem größten jemals in Europa fertiggestellten Schlachtschiff der deutschen Kriegsmarine, eingesetzt. Die Tirpitz unternahm nur wenige aktive Operationen. Den größten Teil ihrer Dienstzeit war das Schiff nach dem sogenannten Präsenzflotte-Konzept in Norwegen stationiert. Am 15. September 1944 wurde sie so schwer beschädigt, dass das Schiff für Seeoperationen nicht mehr verwendbar war.
0: Aber so war der Krieg, gell?
1: Und dann ist er zu Fuß abgehauen
0: im Krieg, 1945 von Hammerfest. Da habe ich noch die Fahrscheine, dass er in Norwegen mit irgendwas gefahren Oder was? Ist er über Dänemark? Ich weiß gar ja nicht, wie er über die Ostsee gekommen ist oben. Über die Welt ist das ja, Geld Und dann ist der durch Schleswig-Dänemark durch, durch Schleswig-Holstein, mit einem Pappkoffer. Das habe ich immer noch vor Augen, so groß. dem ein Pappkoffer war drin, eine Muff aus Silberfuchs, eine Pelzkappe, eine weiße für mich, und eine weiße Muff. Und dann waren da 100 Eier drin. Die waren alle kaputt. Und dann ist er angekommen in Kiel, und ich weiß es gar nicht, wie wo ich war. Es gab ja keinen Kindergarten und nichts. Meine Mutter war oben und eine Nachbarin hat ihn kommen sehen. Und er ist in die Küche und hat den Koffer hingestellt und gesucht. Und die ist hoch und hat gesagt, Frau Gerhard, ihr Mann ist unten. Und die hat oben weiter geredet. Frau Gerhard, ihr Mann steht in der Küche. Das hat die nicht begriffen. Das war 45 dann schon. Da muss das gewesen sein. Und, und dann hat die... Nein, die gehen Sie mal runter, Ihr Wasserhahn läuft. Ich habe es nur aus Spaß gesagt, dass Sie keinen Schreck kriegen. Aber Ihr Wasserhahn läuft und läuft, das ist gleich eine Überschwemmung. Und dann ist sie runter und ich stand wirklich schon beim Papa. Und dann ist sie an uns beide vorbei und dann ist sie, was die Richter hat, der läuft doch gar nicht. Und so war man damals. Komisch, gell? Und da waren die Eier kaputt. Und Sahne war noch drin. Richtige Sahne, Und Dann hat sie geschimpft mit meinem Vater. Wie verrückt geschimpft und hat gesagt, äh, ob er denn nichts Besseres äh, dafür hätte kriegen können. Andere Sachen wären wichtiger gewesen. Und hat er hat gesagt, er hat beim Bauern eingetauscht in Dänemark und war so froh. Er konnte ja nicht wissen, dass die Eier kaputt gehen. Und, ja, und das war mit meiner Mutter nicht einfach.
1: Mehr als fünf Millionen deutsche Soldaten waren im Krieg gefallen. Unmittelbar nach Kriegsende waren zwölf Millionen Soldaten in Gefangenschaft. Es gab meist nur noch die Alten die nicht mehr eingezogen werden konnten, und die ganz Jungen, die fast noch Kinder waren. Zwei Drittel der Bevölkerung waren Frauen.
0: Stempelkarten, beim Arbeitsamt musste man noch stempeln. Mhm. Und, die er, und dann kriegte er 20 Mark Unterstützung. Im, 21, 60 war es nachher. Unterstützung äh, zum Leben für drei Personen. Gut, es war eine andere Zeit. Es war, darf man nicht vergessen, aber die Miete waren schon 30 Mark, gell? Und meine Mutter ging immer samstags auf den Wochenmarkt, wenn der Schluss war, und sammelte Fischköpfe ein. Und da hat sie ausgeklebt und ausgekratzt und wir kriegten dann Fischfrigadellen. Die waren so gut, keiner kann so gute Fischfrigadellen machen. Die mussten dann 10 Cent, 10 Pfennig bezahlen für eine Tüte Köpfe oder so. Und auch bei Dings war es so, bei Lebensmitteln.
1: Als im Mai 1945 der Zweite Weltkrieg zu Ende geht, ist Deutschland eine Ruinenlandschaft. Viele Großstädte liegen in Schutt und Asche. Weil viele Männer gefallen oder in Kriegsgefangenschaft sind, machen sich die überlebenden Frauen daran, die Trümmer des Krieges wegzuräumen. Es ging ums Essen, ums Überleben, ums Durchbringen der Familie.
0: Wir haben erste Etage gewohnt, ist ja sowieso Quatsch, großes Fenster. Und ich musste meinen Pass einstecken. Man tragt ja immer so Umhängetische, selbstgenähte für Taschentücher und so. Und da musste, musste ich meinen Pass reinstecken, oder Ausweis war es ja, und sie ihren. Und dann standen wir und da musste ich auf die Fensterbank klettern und dann musste ich runterspringen mit ihr, weil sie wollte nicht mehr leben. So, und mein Vater stand ja hin und sagt, es geht nicht von da, da bist du nur krank und liegst nachher im Bett. Und dann, Ich weiß nicht, ob sie drüber gesprochen haben. Und es war dreimal einmal zur Hochbrücke am Kanal, da war es wirklich schlimm gewesen. Da wäre ich jetzt nicht hier. Aber sie hatte immer mir eingebläut, du musst immer deinen Ausweis mitnehmen. Die wollte, die konnte nicht mehr dagegen ankommen, dass sie auf dem Wochenmarkt um, um Fischköpfe betteln musste nach dem Krieg.
1: Im Jahr 1946 wird Friedlinde zusammen mit Flöhen und Läusen eingeschult. Wir waren 60 Kinder, die in die Schule kamen und man
0: stand, nicht wie heute, so feierlich, man stand in der Reihe, vorne stand eine Lehrerin und die rief auf die Namen und sie rief auf Friedlinde Gerhard und ich musste mich dann melden und mich irgendwo da in solche Bank quälschen.
1: Noch ein Mädchen namens Friedlinde wurde damals aufgerufen. Mit demselben Nachnamen der leiblichen Mutter. Große Empörung seitens der Adoptivmutter.
0: Es war irgendwie wohl eine komische Zeit, hat mir meine Mutter erzählt. Und äh, ich habe dann erst mit, ich weiß gar nicht, wie alt, 15, nee, 12,
1: 13 erfahren, dass ich adoptiert bin. Stets samstags stellt Friedlinde zwei Stückchen Zucker mit der Bitte, Klapperstorch, du Bester, bring mir eine Schwester, Klapperstorch, du Guter, bring mir einen Bruder, auf die Fensterbank. Im Jahr 1951 musste sie erkennen, dass nicht der Storch die Babys bringt und ihre Eltern nicht ihre leiblichen Eltern sind.
0: Ich war in Holland, Verwandtschaft meiner Mutter besuchen. Und die hatten einen großen Bauernhof und man saß an einem ovalen Tisch. Die Familie, die ich eigentlich gar nicht kannte, ich durfte kein Deutsch sprechen, also ich war ja zwölf, ich durfte kein Deutsch sprechen und verstand aber Holländisch, weil ich zu Hause, äh, was würde man heute sagen, vielleicht zweisprachig erzogen wurde. Und äh, es war so, dass da die alte Tante saß und die sagte dann zu der Schwester meiner Mutter, ach, ist das das Kind, das Toast, das war der Name meiner Mutter, die hieß Tollner und das war die Abkürzung, äh, dann ist das das Kind, des Toast und Au, die Abkürzung für August, die adoptiert haben oder in Pflege genommen haben. Und die Tante sagte, ja, ja, das ist sie. Die hat nicht gewusst, dass ich das verstand. Und ich habe gedacht, wen meinen die denn jetzt? Und äh, ja, das war, es, es war ganz komisch. Und dann habe ich das mit mir rumgeschleppt und dann wurde sie noch mal gefragt, äh, ist das das angenommene Kind von Toos? Und meine Tante sagte, ja, ja, das haben Sie damals geholt. Und ja, und das war das, wie ich, wie ich das hörte, dass irgendetwas war, was, was anders war wie bei den anderen Kindern. Und dann fiel mir ein, dass auf dem Hof, wir hatten einen großen Hof zu Hause, hinter dem äh, Mehrfamilienhaus, wenn ich da irgendwo schaukeln wollte, dann sagten die Kinder zu mir, geh weg, du gehörst hier sowieso nicht hier. hier wirst du nicht mit uns schaukeln. Und das ging die ganze Zeit lang so. Und ich habe immer gedacht, was ist das denn? Aber man fragte früher seine Eltern nicht. Es wurde, man hielt es für sich und, und dann habe ich angefangen
1: zu suchen. Das Mädchen findet eine Geburtsurkunde mit ihrem Vornamen die nicht auf ihren Nachnamen ausgestellt ist. Ebenso einen Pass mit demselben Nachnamen. Obendrein die Dokumente mit ihrem Vornamen und dem Nachnamen ihrer Adoptiveltern. Und dann
0: mh, haben wir eine Englischarbeit schreiben müssen in der Schule und ich habe ganz schlecht abgeschnitten. Also ich habe so schlecht abgeschnitten, ich, ich weiß es nicht, wie viele Fehler ich hatte. Äh, nee, das ist verkehrt, ein Deutschdiktat musste wir mir schreiben, wir hatten aber auch Englisch vorher geschrieben. Und ich war das dritte Mal, oder Mal in Holland gewesen und sprach da Holländisch. musste jetzt ein deutsches Diktat schreiben und hatte 63 Fehler. Und habe das, weil meine Mutter sehr streng war, mit Reißzwecken an der Schublade von der Kommode festgemacht
1: und... Zu dieser Zeit hatte die Mutter sich das Bein gebrochen und lag, wartend auf die Physiotherapeutin, im Bett.
0: Und das Heft war wohl runtergefallen und die äh, Krankengymnastin kam immer ins Haus und hat gesagt, holen Sie doch mal das Papier. Und sie sah das dann, dass das meine, meine Tat war. Und dann hat sie, wie ich aus der Schule kam, mich gefragt, äh, und habt ihr euer Diktat schon wieder gekriegt das ist ja schon zwei Wochen her habe ich gesagt, nein haben wir nicht wieder gekriegt und dann hat sie ach komm doch mal her und dann bin ich hin zum Bett und dann hat sie mich geschlagen ganz arg also mit dem Stock der Stock stand ja da sie musste ja aufstehen und dann hat sie pff, meine mutter schlug sowieso sehr viel hat sie mich geschlagen und, hat, und ich habe dann gesagt gesagt schlag mich nicht doch tot ich bin sowieso nicht euer kind dann kam die Nachbarin runter, die hörte, dass ich weinte und dann kam die runter und dann hat meine Mutter gesagt, nehmen Sie bitte die Friedlinde und bringen Sie sie in den Keller. Und dann hat die mich in den Kartoffelkeller gebracht, da wurde ich eingesperrt und da habe ich dann, oh, ich habe lange da gesessen. Das war gar nicht so schlecht, da standen die alten Kartoffelsäcke vom Nachenkrieg und die die Hafer wo Haferflocken drin waren oder Korn und die habe ich abgeröppelt und habe mit dem Finger gehäkelt. Das, <lacht> das war, ich kannte den Keller ja schon, die letzte, äh, ja, die letzte äh, Hürde für meine Mutter war immer der Keller, wenn sie nicht weiter wusste. Und äh, dann kam mein Vater, der war Kupferschmied, äh, mein Vater holte mich aus dem Keller und brachte mich nach oben und dann hat meine Mutter gesagt, äh, so, sie weiß jetzt, dass sie adoptiert ist. Und äh, dann habe ich wohl gesagt, und dafür bin ich jetzt halb totgeschlagen worden. Und dann hat mein Vater ganz arg geweint. Ich habe ihn nie weinen sehen. Das geht mir heute noch nah. Der war so fertig. Und, ja, und dann war ich ein adoptiertes Kind. halt. Ich hieß Gerhard und damit fertig. So.
1: In Friedlindes Besitz gab es eine blaue Puppenwiege mit der sie nicht spielen durfte, dafür aber gut hüten musste. Ein Geschenk von Tante Maria.
0: Ich, ich habe meine Tante Maria drei oder viermal gesehen. Ich wusste ja nicht, wer Tante Maria ist.
1: Viele offene Fragen und die Neugier
0: nach der Mutter bleiben. Und wie ich denn gefragt habe, ja, wer ist denn meine Mama? Und dann hat meine Mutter gesagt, äh, frag mal, vielleicht weiß dein Vater das, ich weiß es nicht. Hm, dann habe ich ihn oben. Papa gefragt und da habe gesagt: Wer ist denn meine, äh, meine Mutti? Und dann hat er gesagt: Das ist eine sehr, sehr, sehr berufstätige Frau gewesen und äh, die ist sehr gut gewesen und ist eine sehr liebe Frau gewesen. Man muss sich das mal vorstellen, gell? Und, äh, und dann muss ich dir sagen: leider hat meine Mutter angeguckt. Es verlierst du kein Wort darüber. So ist sie da gesessen mit dem erhobenen Finger. Doch hat er gesagt, sie hatte wunderschöne Beine. Ich wusste also, ich habe eine ne sehr berufstätige Mutter gehabt mit wunderschönen Beinen. Das war alles, was ich wusste. Ich wusste sonst gar nichts. Später stellte sich heraus, dass sie wirklich Maria hieß. Und dass sie äh, diese Puppenwiege mir geschenkt hat. Sie hat mich ein oder zweimal besucht, wie ich schon adoptiert, also ja gleich nach dem Krieg, adoptiert war und ähm, ich habe diese Wiege auch wirklich behalten, bis zu meinem An nach Gaggenau und da habe ich im Kindergarten gearbeitet und da habe ich sie mitgenommen und in der Kindergartengruppe verschenkt. Da habe ich gesagt, ich muss mich jetzt endlich davon lösen. Ich, ich hatte keine Verbindung zu dem Ding. Ich sah das immer und ich habe dann gedacht, normalerweise hätte sie sich kaputt schlagen sollen. Aber die, es war keine Wut, es war dann teilweise nachher äh, traurig, weil man mich das so spät gesagt hat und ich wusste nichts. Warum hat man nicht gesagt, den Grund? Man hat mir nicht gesagt, was für ein Grund das war. Und ähm, das kriegte man dann später so nach und nach raus, gell?
1: Nach der Schule hatte Linde den Wunsch, Hebamme zu werden. Ihr Vater war dagegen. Du wirst etwas Anständiges, du gehst ins Kontor. Und so wurde sie stattdessen Großhandelskauffrau. Die Ausbildung schloss die junge Frau mit Gut ab. Im Jahr 1959 wurde geheiratet, die erste Tochter geboren und im Januar 1960 lässt sie sich scheiden. 1961 lernt Friedlinde ihren zweiten Ehemann kennen, den sie 1968 heiratet. Vier Jahre später zieht die Familie nach Pforzheim. Die zweite Tochter kommt auf die Welt. Erst 1979 besucht Friedlinde mit ihrer damals 20-jährigen Tochter ihre leibliche Mutter, die ihr unter dem Namen Tante Maria bekannt war. Ich werde
0: es nie vergessen. Ich habe einen dunkelblauen Zweireihermantel angehabt. Ich habe früher große Hüte getragen, einen großen Hut aufgehabt und äh, eine Aktenmappe dabei. Ich wollte, dachte, ich könnte vielleicht was mitkriegen. Und wir haben geklingelt. Die Andrea stand auch äh, toll angezogen hinter mir und dunkel angezogen den Anlass äh, gehört hat sie dann gesagt stand sie da und dann hat sie ich ging die Tür auf und es stand eine Frau da mit stramm zurückgekämmten Haaren mit einem Knoten hinten und eine andere stand auf der Treppe und äh, äh, war am Feudel. Mhm. genau
1: Putzen. Ja, Putzen. Ja. Ich
0: war am Feudeln und die Tür ging auf und diese Dame sagte ja bitte und ich sagte dann äh, ach so ich rede nicht mit der Halsarmee <lacht> und dann habe ich gesagt ich bin nicht die Halsarmee ich bin ganz erstaunt, dass sie mich nicht kennen und dann hat sie mich angeguckt von oben bis unten ich kenne sie nicht und da habe ich zu ihr gesagt, sie kennen ihre eigene Tochter nicht das ist aber erstaunlich und dann hat sie wieder geguckt und da habe ich gesagt, ich habe auch so einen tollen Namen, so einen, so einen dritten Reichnamen eigentlich von ihnen bekommen. Ich heiße Friedlinde, gell? Sie sind bestimmt Wagner-Anhänger gewesen. Friedlinde, du liebes Kind, komm doch rein. Die Tür ging ganz auf, die Arme gingen auf und diese Frau nannte
1: mich ihre liebe Tochter. Die beiden werden hereingebeten, dürfen Platz nehmen.
0: Ja, das ist aber schön, dass du mich besuchst und was machst du denn beruflich und, und äh, du hast es ja gut gehabt bei den Leuten, bei den Leuten, wo du warst und ja, habe ich sag, bei meinen Eltern habe ich es gut, aber ich habe an sie eigentlich Fragen. Ich hätte jetzt gerne etwas über meinen Vater gewusst. Ich hätte gerne ein Bild gesehen und dann ist sie aufgestanden, dein Vater war ein guter Mensch und er ist tot und ich möchte nicht, dass Beziehungen zu der Familie aufgenommen werden. Ich habe es gar nicht vor, Ich habe es nicht vor, mich irgendwo reinzudrängen in irgendwelche Familien. Ich hätte einfach nur gewusst, er sah gut aus. Dann haben die gesagt, bei der Mutter, bei der Tochter, muss der ja gut aussehen. Sie, sie schmunzelte dann immer. Es war, es war
1: kurios. Es war wie so ein, ja, ich weiß gar nicht, ich kann das gar nicht beschreiben. Die Frau stand auf, ging in ein anderes Zimmer, in einem Regal stand. Neben Bibeln und Gesangbüchern, Mein Kampf. Die politisch-ideologische Programmschrift Adolf Hitlers. Sie streckte ihrer Tochter ein Foto hin.
0: So vier auf vier Zentimeter, schwarz-weiß, ein, ein Offizier drauf mit so Knickerhosen. Und äh, das ist dein Vater.
1: Mhm.
0: Da kann man auch nicht viel drauf erkennen. Und was hat er gemacht beruflich? Den Führer gedient. Na ja, habe ich gesagt, das ist ja gut. Haben ja mehrere gemacht. Er ist gefallen. Er ist gefallen, habe ich gesagt, das ist aber auch gut. Kann ich den ja auch nicht aufsuchen. Ich hatte ja vorher gesagt, ich will das gar nicht. Nein, das ging ja nicht und das würde ich auch nicht wollen. Ich weiß nicht, was ich dann gesagt habe. Ich habe dann zu ihr gesagt, warum? Das ist meine andere Frage. Warum? Können Sie mir bitte antworten darauf? Und dann hat sie gesagt, das war meine Pflicht als deutsche Frau. Und ich sag, was war die Pflicht als deutsche Frau? Den Führer Kinder zu schenken. Und den Führer Kinder zu schenken, das ist mir einfach zu hoch. Ich habe so viele Gräueltaten gehört in der holländischen Verwandtschaft, die ich ja habe. Und in, von meinem Vater, der auf so einem Schiffskz in, in Dings oben war, in Trondheim, äh, der hat Grolltaten erzählt und auch hier äh, unten im Haus, wo ich wohnte, da wohnte eine jüdische Familie, die war plötzlich weg. Das wurde mir nachher erzählt, wo die Hamann, glaube ich, hießen, die äh, geblieben waren. Ähm, nee, wo nicht, wo die geblieben waren, das wussten die Leute, die da wohnten, ja auch nicht so richtig, aber die sind abgeholt, die wurden interniert hieß es dann, und das finden Sie gut. Ja, man muss ja dafür sorgen, dass das Deutschtum hochgehalten wird. Und dann habe ich gesagt, ich finde das gar nicht. Ich würde mich schämen, dafür sowas zu sagen. Und dann habe ich gesagt, es ist mir unverständlich. Wie kann man den Kampf neben, neben den Gott stellen? dann würde ich, einen, würde ich einen Müll werfen, entweder den einen oder den anderen. Und dann hat sie angeguckt, mich angeguckt und dann hat sie gesagt, wenn heute die Möglichkeit einer Untersuchung vor, äh, vor der Austragung einer Schwangerschaft wäre, äh, das kann man heute ja machen und man würde feststellen, dass äh, dieses Kind nicht dem entspricht, was man sich vorgestellt hat, dann wirst du meine erste Abtreibung gewesen. Und da habe ich, also in dem Moment habe ich, ich weiß gar nicht, was ich gedacht habe, ich kann gar nicht sagen, was ich gedacht habe. Und ich habe dann gesagt, ich habe ja auch noch mehr Geschwister. Und ja, sie hätte auch Kontakt. Und dann habe ich gesagt, ja, sie wollte mich ja nicht stören. Immer. Und dann bin ich raus und da stand diese andere Frau immer noch auf der Treppe mit im Putzeimer. Und dann hat sie gesagt, aber wenn du möchtest, kannst du mich ja in den Ferien mal hier besuchen. Und da habe ich gesagt, ich besuche sie garantiert nicht, aber wenn sie sterben, dann stehe ich im Geist an ihrem Bett und ich wünsche ihnen alles. Alle Schlechte und jede Qual, die sie beim Sterben äh, aushalten müssen. Und die anderen vier oder fünf Kinder, die sie haben, das wünsche ich auch, dass die auch um ihr Bett als Geist, als was weiß ich, herumstehen mögen. Und dass ihr Herr, nicht ihr Führer, sondern ihr Herr sie bestraft. Und dann sind wir gegangen und dann habe ich nicht mehr Auto fahren können. Ich war fertig.
1: Die vollständige Aufarbeitung ihrer Herkunft nahm Linde erst im Erwachsenenalter auf. Und
0: richtig gesprochen habe ich dann zum ersten Mal mit meinem Frauenarzt darüber. Und der gab mir dann, und er sagte, das ist, wenn Sie drüber sprechen, Ihre biologische Mutter. Und das andere ist Ihre Mama, Ihre Mutter.
1: Und das hat mir sehr geholfen. Ihre Adoptiveltern, bereits in betagtem Alter, wollte sie schonen, keine alten Wunden aufreißen.
0: Und habe mit meinen Eltern, also mit meinen Adoptiveltern, ähm, auch nochmal gesprochen, nicht sehr ausführlich, aber habe gesagt, was ich der Maria, das war die ja nämlich, die Maria, äh, gewünscht habe, wie ich aus dem Haus gegangen bin. Und dann hat mein Vater und meine Mutter gesagt, ich sollte mich schämen. Sowas wäre unmöglich, das tut man nicht. Und es hat mich wirklich beschäftigt. Und ich habe dann versucht... Äh, drüber nachzudenken und drüber nachzudenken und habe wieder mit meinem Frauenarzt drüber gesprochen, auf Krankenschein <lacht> und hab dann gesagt, es beschäftigt mich, ich weiß nicht, ich komme nicht weiter. Und dann hat er gesagt, machen Sie folgendes, wenn Sie wieder bei Ihren Eltern in Kiel sind, Pforzheim war das schon, Pforzheim, jetzt weiß ich, wenn Sie wieder bei Ihren Eltern in Kiel sind, fahren Sie hin, klingeln Sie und sagen Sie zu Ihr einfach nö Einfach nur, ich lebe gerne. Und dann gehen sie. Und dann kann sie daraus machen, was sie will. Dann habe ich das ist eine gute Idee. Und dann bin ich bei meinen Eltern gewesen, habe ihnen das erzählt. Dann, ich fahre hoch zu der Maria und ich sage, dass ich gerne... Ich, sie müssen sich nicht bedanken, dass sie leben. Aber einfach nur sagen, sie leben gerne. Und, ja, und dann habe ich hinfahren wollen und da habe ich aber angerufen in, in Flensburg oben im evangelischen Pfarramt und habe das eine Pfarrerin, eine Pastorin heißt es bei uns hier oben, gesprochen. Und da habe ich das kurz geschildert und da hat sie gesagt, sie geht hin und guckt, ob sie gesund ist, ob sie noch lebt. Sie ist ja auch schon älter jetzt und ähm, dann kam der Rückruf. Sie hatte geklingelt und dann wäre die Tür aufgemacht worden. Drei junge Männer wären da gestanden mit Springerstiefeln an. Und da ist sie schnell wieder weggegangen. Sie hätte Angst gekriegt. Und da habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein, oder?
1: Friedlinde hatte vor, trotzdem hinzureisen, sich selbst ein Bild zu machen und Maria nochmals zu besuchen. Das freundliche Angebot der Pastorin, sich im Anschluss über das Erlebte auszutauschen und bei ihr übernachten zu können, wollte sie annehmen. Doch kurz vor dem verabredeten Termin bekam sie hohes Fieber und konnte die Reise nicht unternehmen. Und dann habe
0: ich einen anderen Termin ausgemacht. Das war Sommer, das dann im Herbst wieder ein und ich kriegte wieder Fieber. Also es war äh, psychisch einfach. Wurde, ich, ich, ich bin kein Fiebermensch, aber ich hatte 39,5 und am nächsten Tag war es wieder gut. Und ich bin nicht hingefahren.
1: Bis heute sind dir eine Schwester und drei Brüder bekannt. Die Kinder eines Bruders sind rothaarig. Mit einem anderen wuchs sie unwissentlich ganz in der Nähe auf. Ich wohnte in einer Straße und keine
0: fünf Minuten von unserer Straße, wo ich bei den Adoptiveltern lebte, lebte dieser Junge bei Pflegeeltern, die, die Trinker waren. Und da ist der groß geworden. Und da hat meine Mutter mal gesagt: Warum hat das Jugendamt nichts gesagt? Der wäre bei uns auch noch satt geworden.
1: <lacht> Vom Tod des dritten Bruders. Er fährt Friedlinde eines Nachts als Polizeibeamte bei ihr klingeln. Er ist bei einem Verkehrsunfall gestorben. Zu den anderen Geschwistern stellt sie Kontakt her. Sie lernen sich kennen.
0: Aber ich habe dann aufgehört, weil es ist ja nicht relevant gewesen. Ich wollte es einfach nicht. und Ich hatte meine Verwandtschaft in Holland. Und ich habe meine Eltern gehabt und damit hatte sich das im Grunde genommen. Weil die Menschen sagen immer, Blut ist, ist dicker wie das Wasser und, und das ist alles verlogen, sowas. Also das kann man mir
1: nicht erzielen. Friedlinde erfährt, dass ihre leibliche Mutter gestorben ist. Ich sage,
0: ach, ist sie schwer gestorben, ist sie schwer krank gewesen? Äh, nein, die ist morgens am Tisch gesessen, hat Müsli gegessen und war tot. So was haben die nicht verdient,
1: oder? Im Jahr 2000, Umzug nach Gaggenau, in das Haus der verstorbenen Schwiegereltern ich hatte Schwierigkeiten mit der rechten Hand ich musste
0: Kapaltunnel äh, operiert kriegen und zum Fäden ziehen zu einer jungen Ärztin in Gaggenau und äh, zu der habe ich sofort Vertrauen gehabt und so und das war ein Sonntagsdienst und sie hatte Zeit und wir haben uns so unterhalten und ich weiß nicht, aus welchem Grunde habe ich ihr erzählt, dass ich immer Kopfweh habe und äh, so und ähm, dann hat sie nach einer Stunde gesagt, sie gibt sagt mir die Adresse eines Psychologen oder ich soll mir selber einen suchen, in Gaggenau Und zudem bin ich hin und ich habe zwei Jahre, fast zwei Jahre, ja, war ich bei denen mh, und habe alles Mögliche besprochen, die Adoption, das rund um das Zusammentreffen mit der Maria und äh, ich habe da etwas erlebt, was ich eigentlich vorher gar nicht so erlebt hatte. Ich habe immer gedacht, Psychologen sind ganz abgebrühte Menschen irgendwie, die kann nichts erschüttern. Und ich habe ihnen erzählt, wie das gewesen ist mit der Adoption überhaupt das Gespräch mit der Maria äh, und dann gucke ich hoch, ich habe geweint irgendwie und ich gucke hoch und der Mann hat auch geweint. Den sind die Tränen runtergelaufen, ich habe gedacht, ich werde nicht mehr und dann hat er hat gesagt, er kann nicht weitermachen. Und ich sollte sitzen bleiben, er kommt und nach einer Viertelstunde ist er wiedergekommen, hat sich entschuldigt, es hätte ihn so getroffen und sein Vater war wohl auch ein hohes Tier gewesen in der damaligen Zeit und so und äh, es ist furchtbar. Und die Gespräche mit ihnen haben mir also sehr geholfen und dann konnte ich gut mit denen darüber sprechen.
1: Als große Stütze, nicht nur bei der Vergangenheitsbewältigung, zählt Linde ihren Mann auf. Ein weiterer Grundpfeiler in ihrem Leben ist die gemeinnützige Arbeit im Kindergarten oder bei der Tafel. Gemeinsam mit ihrem Mann bauen sie die Tafel in Karlsruhe mit auf. Das kam aber immer von mir.
0: Ich hatte einen ganz stillen zurückgezogenen Mann eigentlich. Und ich machst du bitte mit, sonst mache ich es nicht. Er hat es mitgemacht. Er war, er war der Mensch, der immer und überall beliebt war. Und ich kann schon mal grob gewesen sein, auch bei der Tafel und, und so. Das hat mir da nichts gemacht. Und, und er war, ich weiß es nicht, aber er war immer, wenn irgendetwas war, war er da. Und, und das ist auch sicherlich die Sache mit den Kindern, dass ich nach seinem Tod gleich zum Kindergarten bin und, und gedacht habe. Und auch heute, wenn ich was mache, denke ich, er wird's wollen, er wird ja sagen. Das war, das war äh, ein ein Leben ohne Ziegelsteine, die vor die Füße geworfen werden, habe ich eigentlich nicht gehabt. Ja, und das war's.